0: En onda cero punto es cuatro cuartos.
1: David Cas.
2: Bienvenidos al quinto capítulo de la quinta temporada de Cuatro Cuartos. Hay dos aspectos que pueden ir relacionados y que invitan a la reflexión. El encuentro Betis-Basconia de la Liga Endesa. ¿Sabes cuántos jugadores nacidos en España hubo? Como diría Bar Simpson, pero patatero. ¿Sabes quién ha sido uno de los grandes responsables de que Porfi Fisak siga en su cargo como entrenador del Gran Canaria? Correcto, el mismo al que ha maltratado durante el último mes Javier Beirán, un jugador al que identificamos, al que ponemos cara Algo imprescindible para el crecimiento y el desarrollo de nuestra liga Sé que no tiene solución, pero no por ello me voy a quedar callado Es intolerable e insostenible la ausencia de jugadores españoles Son los que enganchan al aficionado Los Alex Abrines, Sergio Yul, Rudy Fernández, Francis Alonso Y nuestro protagonista, Albert Oliver Ofrecen algo que no tiene precio Identidad los García, Nacho y Sergio García de Peiro dan las últimas indicaciones. Balón al aire, comienza el partido.
0: El baloncesto se juega en cuatro cuartos.
1: David Cant. ¡Cuatro!
3: Marcador. Sí. En el caja San Fernando Rico Manres vimos la mejor jugada de la temporada Ulibe se le va sin ángulo Y anota un triple ganador espectacular
2: Don Albert, Ulibé, ¿cómo está usted? Oh, muy bien, muy bien No sé qué harías tú por el 94 cuando se estrenaba a Friends
4: 94... Me acuerdo, yo me acuerdo de la preferencia allí por Canal Plus entonces, ¿no? Sí, eh, sí, sí. a eh, verla desde ver el principio.
2: ¿Te identificabas con alguno de los protas? No, 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 ¿no? con
4: ninguno, pero todos eran las piezas todos, todos tenían su punto y bueno, imagínate como la serie, que mi hija eh, pues en el, en el confinamiento la ha visto, ¿no? Que mi hija tiene ahora 15 años y... Vio todo, todas las temporadas de Frens en el confinamiento.
2: Fíjate tú que no sé quién empezaba a decir que si era una serie machista, que si tal... ¿Cómo cambia el tiempo, no?
4: Sí, ha cambiado, ha cambiado, ha cambiado mucho, muchísimo. Ahora, bueno, cosas que antes vi normales, pues ahora no son tan normales o parece que, que bueno, que a gente no le, pues no le sienta bien, o, pero bueno... Así, así vamos cambiando y ya está, pero sigue sí, es siendo una gran serie, ¿no? Y, y bueno, yo yo creo que yo no, yo solo no, sino muchos que la disfrutamos mucho, ¿no? La, la serie, ¿no? Seguramente de las mejores series.
2: En el vestuario, ¿qué notas que ha cambiado más en un equipo?
4: Bueno, pues seguramente cuando yo empecé, pues ahora es mucho más global. Antes, pues la mayoría de los españoles, más los dos americanos, y empezaba la ley Bosman. Eh, yo me acuerdo pues, que en Mantresa, por ejemplo, mis años hace beso, todos los primeros éramos siete españoles, ocho, dos americanos, y uno de la ley Bosman, ¿no? O sea, que, que imagínate ahora, ¿no? Van a encontrar, hasta te cuesta contar equipos que haya un español nacido en España, ¿no? En España, ¿no? Eh, pero bueno, eh, ha cambiado mucho y ahora sí, pero bueno. Yo siempre pienso que cuando hay un núcleo fuerte de españoles es bueno para, para los equipos Tampoco es fácil, pero yo creo que, que es bueno y, y nada, ha cambiado mucho
2: ¿De entonces ahora pensabas que con 42 años ibas a seguir jugando al baloncesto?
4: No, cuando era tan joven no Primero con 16 estaba <ríe> en el junior, o sea, en Tarraza en el esféric Y bueno, eh, sí tenía la de algún día jugar con ACB Pero era muy complicado, muy difícil y en ningún momento pues pensaba entonces llegar tan fondo bueno, tres años ¿no? sí que no lo decía en AGB siempre hacía la broma con Traza con Trafa Martínez todo cuando estaba en Valencia, que iba a jugar hasta los 40 se lo decía medio broma, pero mira, así, así que sí que lo cumplí.
2: Y Rafa también, lo va cumpliendo eh,
4: sí, sí, sí Rafa ya lleva dos, ya lleva un par de años ahí amagando que se retira, no se retira, pero pero me alegra verlo, no solo a mí, porque a muchos nos alegra verlo en las pistas, el año pasado hizo un gran año en Bilbao, este año pues, en Manchester también jugando a muy buen nivel, ¿no? Y bueno, espero que me mucho, ¿no? Sobre todo porque, porque si sabes que se encuentra bien físicamente, que tiene pocos problemas, sobre todo de la rodilla, ¿no? Y, que, y él, a él le gusta mucho, ¿no? Tiene ganas, año pasado un gran año y este año, pues bueno, pues poco a poco va jugando a muy buen nivel.
2: Alguien con quien has compartido vestuario, le podríamos considerar amigo tuyo, que es el argentino Fede Van Laque, 40 años, anuncia su adiós. ¿Tú cuando ves una noticia así o ves que alguien con quien has compartido tu tiempo va diciendo que lo deja?
4: No, bueno, es, ya veo que ya por mi edad que, que, bueno, que, que cada, vez me eh, cada vez me queda menos. Cada vez me queda menos, está claro, este verano pues pues me, me costó encontrar el equipo y al final pues falta una semana por el equipo, pero sí, cada vez me, que, me queda menos, lo tengo claro, ¿no? Pero intento disfrutar, ¿no? Sí, que Fede, pues bueno, sí que está pues, el último año sin equipo, acaba el año pasado, creo que un, en equipo de, de Lez Plata y acabó ahí. Al final, pues, a por retirarse. Pero bueno, lo estoy disfrutando. Así que mis compañeros muchas veces se ríen, ¿no? Cuando le digo que juega contra este, que juega contra el otro. Pues, Peñarroya fue compañero mío, eh, hasta quiero que juego una misa contra Pablo Lazo, ¿no? Pues mis compañeros se ríen, pero bueno. Es que tengo, es que soy, soy bastante mayor, ¿no? Y bueno, pero ya está. Y sé que cada día pues me queda menos y aquí poco pues me tocaré tirarme. Pero bueno, seguiré, seguiré jugando hasta que hasta que pueda porque me lo paso muy bien y me gusta mucho.
2: Como Benjamin Button vas a empezar a ser ya. Te lo ponemos como apodo, el Benjamin Button español.
4: Bueno, alguna vez me lo han dicho ya, pero pero bueno. Eh, no sé, pues poner lo que lo queráis, no tampoco que voy aquí, no. No, aquí no pinto nada ¿no? bueno sí que intento estar cada eh, cuidarme, estar bien eh, Sí que, que bueno eh, este año pues me ha costado más sobre todo por, por porque por la pandemia pues estuve seis meses casi parado sin, sin competir, seis meses, seis meses, seis meses, sin competir sin entrenar con un equipo pues cinco meses y entonces pues bueno pues a mí ya me cuesta mucho más ponerme en forma o cuesta más y bueno pero ya poco a poco cogiendo el ritmo aunque he tenido partidos peores, partidos mejores, pero bueno, cada día me he encontrado mejor y espero, sobre todo, mejorar, ¿no? Porque aún creo que puedo mejorar mucho más para ayudar para al equipo.
2: Esos seis meses que dices que no tenías equipo, lo peor yo creo que puede ser las vueltas que da la cabeza. ¿Te dio por pensar mucho?
4: Bueno, al final hubo un momento que ya me lo planteé, me planteé que empezaría sin equipo, tal como iba... Más que me meses sin equipo, pues bueno, o sea, yo acabé el contrato pues en junio con Betis, ¿no? Y al final son dos meses y pico, tres, ¿no? Pero hay un momento que dije, bueno, mira, empiezo sin equipo. Y pues cuando empieza la temporada, pues si por una cosa por otra, pues a ver si, si se da la ocasión, ¿no? Porque después puedes empezar sin equipo, pero si yo en este caso he entrado por lesión, ¿no? También he entrado porque un equipo no va bien, ¿no? Pero a lo mejor hubiese empezado a otro base, pues no entro, ¿no? No lo sé pero sí que ya pensé que bueno que entraría sin, sin equipo y bueno pues suerte tuve la gran suerte de, de que me dan Canarias tal como está todo con la pandemia me deja seguir de entrenar con ellos y aún pues bueno pues eso me ayudó mucho sobre todo a estar en dinámica de equipo no no lo mismo estar entrando con, con un equipo aunque había cosas que no hacía que el solo solo durante todo el verano no o sea que bueno eso me ayudó mucho y después para hacer el, el verano que ficha más tarde de mi carrera pues no le lleva tan mal. He llevado otros veranos peor, eh, porque lo lleva peor porque no tenía equipo y este año, pues bueno, dentro de la situación, pues, pues bueno, estoy contento, ¿no? eh, pues, lo lleva bastante bien.
2: Y tener claro también, supongo yo, que el hecho de que te vayas preparando para el futuro cuando dejes de ser jugador de baloncesto te ayudará a llevar estos momentos de tensión y ansiedad con un poquito más de, de pausa, ¿no?
4: Sí, bueno, me estoy preparando, sacándome los sitios de entrenador y, bueno, yo quiero seguir ligado a, a dar un baloncesto, me gusta, lo he hecho toda mi vida, creo que, que puedo servir y creo que sirvo, sí que es verdad que he tenido alguna cosa antes de retirarme, o sea, de, de, de forma parte, pues, de algún club, de algún cuerpo técnico, lo que, bueno, siempre hago poco cabezón y, y quiero seguir jugando, y, bueno, sí que quiero estar preparado cuando, cuando llegue el día… Eh, no sé cómo será, pero tampoco queda mucho yo intentaré que se que pero no creo que quede mucho, mucho, pues está preparado y tiene la opción de, de formar parte de, pues, de, de algún club o de lo, para que pueda ayudar, ¿no? Pues con mi experiencia con lo que es también el baloncés y todo pues bueno, para poder ayudar que, que creo que puedo, ¿no? Después ya veremos si, si lo que he tenido ahora durante mi carrera, pues, pues bueno después sigue, sigue en la mesa
2: ¿Volverías a tener la paciencia que has tenido en estos seis meses? De decir, oye si no me llama a nadie, voy a esperar que quiero seguir jugando. ¿O cogería y dirías, mira, es el momento de dejarlo?
4: Pues pues no lo sé, no lo sé. Depende también cómo acabe. El eh, año pasado yo creo que he una, dentro de lo que jugué, hice una buena temporada con partidos buenos, de, de, de mucho nivel, pienso yo, y de ritmo. Y si yo me encuentro con que puedo aportar, pues me voy a seguir jugando, lo tengo clarísimo. Si ya veo que no, pues. Pues no, eh, después de los partidos malos, pues parece que ya, <ríe> piensas a veces que, que pues si te pasa el arroz, ¿no? O que ya estás mayor, pero después cuando juegas mejores partidos, pues te ves otra vez ahí con a decidir jugando, ¿no? Bueno, yo ahora vivo día a día y después cuando cuando llegue el verano lo, ya veremos, ¿no? Sí que sí que sigo contento porque, bueno, porque Oradoiro ha querido que continúes allí y después de acabaremos la temporal. Y eso sí, te ayuda siempre que, que el equipo donde estás, pues, bueno, dar vale el trabajo y te quiera. Y bueno, y después ya veremos cuando, cuando acabe la temporada.
2: Qué difícil es ese momento de decir, dejo el baloncesto y que no sea el baloncesto el que me deje a mí.
4: Es complicado, es complicado. Seguramente me dejarán el baloncesto antes que yo lo deje. Siempre lo he dicho, ¿no? Yo creo que pasará así porque me gusta mucho mi, mi día a día, me encanta mi trabajo. Y bueno, yo soy los que pienso y si. Si muestro mi trabajo, porque dejarlo, no? Eh, entonces, pues, cuando piensas como, como yo, pues, muchas veces este, siempre he dicho que me retirarán antes que yo me retire, ¿no? Pero, bueno, ya veremos. Este año, pues, bueno, hubo un momento así, en, bueno, durante la, la, el verano, la pretemporada, pues, que, bueno, que no, que no fue fácil, pero, bueno, yo me vivía con capacidades para seguir jugando y, bueno, lo estoy haciendo.
2: Desde fuera, decimos, qué bueno es Moncho, qué entrenador, desde dentro.
4: Desde fuera tienes una imagen. Tienes una imagen de cómo es él. Pero hasta que no estás dentro, pues pues no sabes cómo trabaja, no sabes cómo, cómo es el día a día. Y a mí me sorprendió sorprendido. Sí que sabía muchas cosas de cómo es, de cómo es, de jugar contra ellos, de, de compañeros que han estado con él. Y sí que es muy buen entrenador. Eh, y, pero es que yo creo que el cuerpo técnico es son grandes profesionales empezando por mucho, por los ayudantes preparados físicos todos son son muy grandes profesionales muy trabajadores y yo creo que tenemos un que tenemos un grandísimo entrenador no eh, sabemos a lo que jugamos eh, sabemos lo que buscamos siempre cómo queremos estar cómo queremos defender y bueno y esa principalmente la culpa es del de entrenador no que quiere así y, y bueno eh, yo creo que, que es un gran entrenador
2: que no os haga una de aquellas, de dude fucking rules,
4: ¿eh? Bueno, bueno hace, hace, tiene, tiene, tiene pues, por lo suyo, como como todos tenemos nuestras cosas, ¿no? Está claro que, que no va que no lleva a cambiar su, su carácter ni cómo es él, eh, está claro que es un entrenador muy exigente, que todo detalle, que reacciona como como reacciona pero es una persona muy normal, ¿no? Después de fuera de la pista, es muy normal... Hasta adentro de la tecla también es muy normal el día a día. Te pregunta por, por cómo estás, por cómo está la familia. No te pregunta solo por el balance, sino también, bueno, si interesa pues pues cómo está la familia, que mucha, sobre todo a los extranjeros muchas veces les sorprende, porque no, no, es, no es habitual. Pero él, pues bueno, se preocupa por todo, ¿no? Y, bueno, y él quiere que esté bien y se demuestra que es una persona muy normal y que al final se preocupa por el jugador para que esté lo mejor posible, ¿no? Si al final el jugador está bien, a la pista, pues en la pista está la mejor ¿no? y te mira mejor y he tocado
2: por eso también ¿Quieres acabar con una canción este, este cuarto y esta charla?
4: Sí, bueno, el otro día ya que estamos un poco de, de fren, ¿no? Yo creo que más antigua aparte la escuché el otro día por la radio y me no recuerdo que cuando era pequeño porque me acuerdo que en ese momento la ponían y Monies por nothing de Darius Tite.
2: Y cómo es que te dio por escucharla
4: No, la puse, estaba
5: en el coche de la, la radio
4: Y sonó, y sonó la canción La radio, no sé qué radio era Y me recordó mi infancia Me acuerdo que mis primos cuando iba a su casa Tenían varios strike y me lo, lo ponía muchas veces Y bueno, desde entonces pues sí que lo he escuchado
2: o del ochenta y... ¿qué esto?
4: del ochenta y cuatro, ochenta y cinco sí, seis siete años ¿no? yo, sí, claro, yo me acuerdo de y, y me acuerdo de pues, mis primos pues pues ponían eso, ponían loquillo también, yo pasé a quiero un camión, esas cosas y bueno, lo escuchaba oye, sí, la, sí.
2: la cinta en el pelo de Marnoffler Exacto. Sí, ¿Eh? sí, 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 sí. La morada sí, sí, esta sí, sí. que llevaba que, oye, que hubo jugadores y jugadores de baloncesto, alguno que otro ha llevado cinta de esa que es Hombre, para jugar, no lo veo yo muy claro, ¿eh? Bueno, ahora ver, la no lleva te... Caruso.
4: No sé. Y nosotros lleva Cas, Carlos es nuestro correcto nuestro jugador, sí, nuestro sí. matador, lo lleva, lleva,
2: va con cinta entero. Sí, sí, es muy ochentero eso, ¿eh? Sí, 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 sí. Si es que todo vuelve. Al final, sí. fíjate. ¿eh?
4: Por eso, por, por eso yo vuelvo y no, no me tiro porque todo no vuelve.
2: Tú no, es que, tú no es que vuelvas, tú es que no te has ido. Eso. Que eso es lo bueno de todo, el no haberte ido en 24 años, que es una barbaridad, ¿eh?
4: Sí, son muchos años, sí que es verdad que los primeros me cuentan los años que estuve bien con la peña, pero yo jugué, creo que en dos años jugué cinco partidos
2: qué que coincidiste eh, con Raúl López, Rafael Ofresa. ¿eh?
4: Eh, bueno, ese año me, me fui porque no tenía espacio, porque estaba Raúl López y, y a Rafael Ofresa, me tenía espacio y me fui. Pero yo coincidí con Antretarne el primer año y Iván Corrales, uh -huh. los dos primeros años, después el tercero fue Raúl López y, y Iván Corrales. Y bueno, pues, pues ya me tuve que ir porque no tenía espacio, ¿no? Eh, bueno, a buscar mi camino. Pero yo creo que la tría, creo que son está mi temporada número 19 seguida. Sí, señor. Eh, en ACB.
2: ¡Ahí es nada! ¿Eres mayor de edad?
4: Sí, sí, mayor, sí, mayor. Mis compañeros tienen 20 y el otro día fue contra contrato que tenía 16 y, bueno, me hago mayor. lo noto, lo noto.
2: Siempre un placer el charlar contigo de baloncesto y de, y de la vida en general, ¿eh? Gracias por y atendernos gracias. Y, A vosotros. y por estar un aquí placer. en Cuatro Cuartos. Un abrazo.
4: Igualmente.
1: Blandos. estamos blandos. Eh, so. En ataque, easy, 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 en ataque y en defensa.
0: <risa> ya <risa> se retira
3: el sol y los hombres acechan, sentados a la puerta del bar. Las parejas se
5: van. Dos hombres
2: acechan. Dos
5: analistas.
2: José Luis Llorente, Pepe Catalina, Pepe Catalina, Joe Llorente, ¿cómo estáis?
3: ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Oye, he visto... Buenos días, Pepe.
5: Buenos días a todos.
1: Digo, digo,
3: que he visto que nos anuncian continuamente ahí en,
5: en, en la emisión
3: de, de frecuencia modulada. Sí, sí. Así que tenemos, que tenemos que hacerlo bien, macho,
5: ¿no? como siempre. Pero... <risa> <risa> hay que aplicarse. Está bien el aviso. <risa> hay, hay que
2: leer bien los partidos. Hay que leer
3: bien los partidos. Y los jugadores. Hay que Sobre leer todo... bien a los jugadores también.
2: Oye, eh, no sé si es casualidad que no, pero que en el regreso de Javi Beirán al Gran Canaria, en el partido en el que se juega el futuro Fisac, sea el mejor Javi Beirán, que ha estado apartado un mes, ya tiene retranca la cosa. Se podrían hacer muchas lecturas, pero yo creo que no hace falta ni hacerlas.
3: Después de lo que hemos comentado y cómo han transcurrido los acontecimientos y lo que ha pasado eh, ayer domingo, pues que comenta por sí solo.
5: Yo lo definiría, y a lo mejor eh, no lo expreso bien, porque no estoy seguro de que sea así, es una especie como de, de refrán o frase coloquial, y yo, que es un erudito de primer nivel, lo mismo me matiza, pero yo lo resumo de esta manera. Para este viaje no hacían falta tantas alforjas.
3: Bueno, mejor no lo podías haber dicho. Estas alforjas, se ¿sí? dice, para. para Pero bueno, sí, sí. sí eh, igualmente este, este... vale, porque yo
5: soy sí, amigo también de citar los refranes y los dichos, pero siempre hay que cambiar algo,
3: porque si no es un poco aburrido.
5: Entonces, es un poco la situación, ¿no? Que para, para haber llegado a este punto, todo lo que se ha vivido alrededor, que bienvenido sea a este punto, ¿eh? Que en la vida
3: claro, eh, sí. lo
5: mejor que puede haber es cuando las cosas se arreglan. Y cuando a lo mejor dos personas se reconcilian, tanto en un plano eh, familiar, en un plano de amistad o en un plano profesional. Pero yo dije desde el principio que creía que todo esto eh, tenía una problemática. Primero, el, la opinión pública, el, el no arreglarlo en casa y luego la dilatación en el tiempo de la solución del mismo en un sentido sí. o en otro. Normalmente suele ser en un sentido negativo, pero en este ha sido positivo y ahora bueno pues ya cada uno sacará sus propias conclusiones no es cierto que, que ayer Javier Beirán fue muy importante para para el partido que Gran Canaria sacó ante un rival directo y bueno pues seguro que luego eh, hay lecturas de todo tipo no algunos dirán mira al, al entrenador pues te acaban de dar un sabes pues te acaban de dar un, una collejita de, de todo lo que has, has estado generando estos días y mira el jugador cómo te ha respondido y el entrenador, y el mismo el entorno del entrenador, el propio entrenador dirán, ¿lo veis? Qué bueno soy, que al final lo que he conseguido de, de al final un jugador es polearlo, recuperarlo y que rinda muy bien. Eh, en ese sentido sería entrar en subjetividades. Pero bueno, eh, yo me quedo con el buen final de todo, que al final es lo más reconfortante.
2: Hablar de reconciliación y, y e inevitablemente me voy a dos nombres propios que... Uno está muy lejos de reconciliarse con el equipo y de hecho está más fuera que dentro, que es Kino Colón-Valencia Basket y parece que podría cerrarse con el Estrella Roja su destino. Y otro toma Seurtel con el Barça, cuyo destino podría ser, si al final sale del Barça, el Fenerbahce turco.
3: Pues nada, que le vaya muy bien. <risa> ¿Qué quieres y esto, ¿Cuál es la pregunta? Como la decía, pregunta de cuando... esto
2: me lleva a que esto, por ejemplo, esto ya es cuestión interna, ¿qué es? Yo hablo con Llorente vía mensaje, en el WhatsApp, sí. y me dice, uh -huh. pues nada, dice, el debate es de entrenadores. Y digo, oye. Sí,
4: yo
3: creo que explíquelo. sí. O sea, cuando estamos hablando de jugadores que tienen una larga trayectoria, que han jugado muchos equipos y que tienen una forma de jugar para mí, el, hombre, salvo que haya habido algún roce particular o algo así, porque entonces eh, lo que no parece, porque entonces a los jugadores se les sanciona o simplemente se les rescinde el contrato, para mí eh, el asunto es si, si hay entrenadores, eh, yo, quizás no tanto en el caso de Kino Coulomb, eh, pero sobre todo en el caso de Hortel, si hay entrenadores eh, que no son capaces de adaptar a grandes jugadores porque simplemente no se ajustan a sus métodos o no se, ajusta, no se ajustan a la visión de val, del baloncesto que ellos tienen, ¿no? Y, y quizás como contrapartida, eh, pues, pues eh, o en el otro lado de la balanza pongo a Pablo Lasso, que le da igual lo que le echen, lo que tenga o lo que le de, ¿no? o lo que se le vaya, que el tío va cambiando va jugando las, con las piezas que tiene y es capaz de, de sacar rendimiento a todos los equipos que ha tenido, porque no olvidemos las vueltas que ha dado desde que empezó en el Real Madrid, los cambios que ha habido, las marchas de Sergio, Rodrigo, de Sergio Rodríguez, perdón, Luka Doncic, ahora Campazo, etcétera y, y él es capaz pues de lo que le llega en general, pues darle un sitio en el equipo y hacer que el sitio, eh, perdón, y hacer que el equipo eh, produzca mucho y bien recordemos que cuando fichó Tavares por el Madrid la mayoría dijo uh Tavares si, y si, si a Pablo no le gustan los pivots etcétera ¿no? y supo, supo recomponer el equipo para el pívot y que, que Tavares hiciera unas cosas que habitualmente no, no las hacía no de hecho al principio era un poco ahí, sonaba un poco raro ¿no? verle a Tavares ahí salir a presionar ahí tan lejos y tal ¿no? eh, y bueno desde este punto de vista yo creo que Retel es un jugador eh, de una calidad extraordinaria bueno, Hertel fue el que nos echó del Mundial aquí en el último cuarto en el 2014 eh, en el partido España-Francia eh, que lo ha demostrado muchísimas veces que ha pasado por muchos equipos que incluso juegan la selección francesa cuando los seleccionadores franceses descarta muchas veces a jugadores de la NBA porque no se acoplan a lo que al equipo o, o, bueno, o vienen de figuritas o lo que sea y, y incluso con Pesic jugaba también aunque tenía sus más y sus menos ¿no? Bueno, después de este discurso me estoy alargando Voy a dar paso a mi compañero Pepe a ver qué, qué, qué le parece
5: Bueno, yo digamos que analizaría las uh, situaciones de manera separada eh, Son, digamos, sí, sí. dos casos eh, que tienen una similitud Es que un jugador eh, no tiene cabida en un equipo eh, a día de hoy pero creo que el origen de los mismos es, es muy diferente. Yo creo que el caso de Kino era algo ya conocido, que el club, una vez que hace su planificación deportiva y ficha a Germán más la continuidad de Van Rosson y de Guillem Vives, pues se encuentra con un exceso de bases. Eh, el club y el entrenador eh, son muy claros con los jugador, haciéndole ver que no tiene cabida en el equipo. El jugador tiene un año más de contrato y le ofrecen una rescisión. Del mismo, eh, y por lo que yo tengo entendido, en, en unas buenas condiciones para que salga bien parado y luego pueda encontrar otro equipo y seguir jugando, y económicamente incluso no perder, y no sé si llegar a ganar. Eh, y es el, el jugador el que rechaza la posibilidad de salir, se queda. Puede haber dos condicionantes para quedarse: pensar, no es la opinión que sucede, que el jugador cree que se va a sobreponer a la situación y que va a acabar demostrando. Que tiene sitio en el equipo, cosa que no sucede, y yo creo que ahora pues desemboca en que el jugador pueda salir, eh, puesto que no, no le conviene estar sin jugar, o que el jugador, dentro de su modo de vida, que ya es un jugador que ya lleva años en esto, pues eh, sea a gusto por motivos familiares, por, por motivos personales, y, y luego pues la rescisión no le, no le encaje. Y en el caso es un de... hecho,
3: además, perdóname, antes de te hago un paréntesis para que sigas ahora con Hortel, es un hecho, además, que Quino Colón, por H, por B, por Dimes y Diretes o por lo que sea, no ha rendido en el Valencia. Cierro paréntesis.
5: Y en el, en el caso de, de, de Hortel, es, un, es una situación sobrevenida. Y no es, no es ni la primera ni la última, y lo hemos visto tantísimas veces, y tú lo habrás vivido como jugador, yo en el que un entrenador llega a un equipo donde hay una serie de jugadores con un contrato, el entrenador tiene una percepción del jugador, en este caso positiva, en lo que es un poco su opinión y concepto del mismo, y en lo que le haya podido transmitir o generar cuando han sido rivales, y luego en lo que es ya el conocimiento diario, en el día a día, en la interpretación del baloncesto que quiere el entrenador, en otra serie de de conceptos tanto defensivos como ofensivos, pues el entrenador acaba concluyendo que ese jugador no encaja en su manera de entender el baloncesto y se genera una situación que llamo yo siempre traumática, que no son situaciones nunca agradables, en las que bueno pues ahora mismo el jugador no tiene cabida y como tú bien decías, David, yo también lo he visto por ahí, parece que tiene muy avanzada su salida a, al equipo turco, así que bueno, vamos a ver qué queda todo, lo cual también yo creo que implica que lo mismo el Barcelona puede anunciar la llegada de, de un sustituto de un jugador diferente en esa posición de base
3: pero bueno para mí el debate el debate es ese no o sea cuando un jugador como Hertel que tiene que tiene, eh, porque Colón, eh, ya digo por las circunstancias que sean en el Valencia no ha podido jugar bien y no no se ha acoplado al equipo pero Hertel Lleva unas temporadas jugando muy bien en el Barcelona, en la selección francesa, de donde venía, etc. ¿no? Eh, entonces, eh, parece que el problema concreto, porque además, fíjate que también que Pesic era... Oh, fijaos, perdóname, David, que Pesic es un, eh, es un entrenador también complejo y muy exigente y tal, ¿no? Y muy pendiente de la defensa, etcétera ¿no? Y, y bueno y Ertel había jugado muy bien en el Barcelona y le había dado muchos triunfos etcétera, ¿no? con sus limitaciones porque es verdad que es un jugador eh, bueno, todos los jugadores tienen limitaciones, lo que pasa es que a los entrenadores pues una serie de limitaciones eh, o las limitaciones en un sentido o en otro pues les molestan más o menos ¿no? según la concepción de juego que tengan, entonces el debate es si un jugador si un, para mí, si el entrenador debe ser tan rígido como para cargarse a un gran jugador o, o al revés debe hacer eh, lo suficiente para que un jugador de, de garantías contrastadas, etcétera, eh, pues siga, siga con él eh, y pues eso, intentando integrándolo, etcétera. Para mí el gran entrenador es ese, porque en los partidos en los años pasados contra contra el Madrid, cuando el Madrid se ponía a defender en serio, cuando el Madrid aprieta el acelerador, el único jugador del Barcelona que podía romper la defensa del Barcelona perdón, del, del Madrid era eh, Ertel. O sea, no había ni un otro jugador, ni Mirotis, ni nada. Mirotis le agarraban entre Randolph y, y el... Eh, ¿Y Trey? Y, no, no, y el argentino, el argentino. Sí. Eh, y con Gavi. Sí, Gaby Gaby, sí, sí, sí. La, bueno, acordaros la primera, el debut de aquí, le agarró a Gavidec sí. y no tocó bola porque, porque son, son jugadores grandes y como, como y, y móviles, sobre todo son más móviles que bueno, en fin, esto, a lo que iba, que me desvío. Con la edad uno pierde el rumbo. Pierde el
2: hilo, amigo. pierde el hilo uno. pierde el hilo. No pierde. pasa nada, porque para eso estoy yo, para ver el tiempo, y como ya empiezas a tener una edad, pues el minutaje lo controlo, no vaya a ser claro, que te o sea, salga que sí, una sí, rotura de fibras ven, al o al banquillo, al banquillo. De neurona, Ay, claro.
5: me ha gustado mucho David cuando has dicho que ya estoy aquí para controlar el tiempo y como empiezas a tener una edad He visto como que iba, se acababa su etapa en el programa, me pescado, no. Mismo para nada. Me he quedado, me he quedado muy aliviado no, y no, descansado. No. Da, date cuenta. Eh, eh, yo he tengo visto un comentario por tu parte, ciertamente amenazante, nada de tu estilo.
3: Estoy y, tranquilo. Y, estoy y, tranquilo. Y me he
2: preocupado. No, no, no iba a hacer un, qué te iba a decir, un cobrado Bradovich, todo rojo y decir, ah, no es Lucas, no, no. Yo a los jugadores de talento les doy vía libre y siempre los quiero en mi equipo yo en eso sí, como me pero pero, no, otra pero otra no regula los minutos eso sí pero sobr sobre todo porque la temporada es larga entonces <risa> al final daros cuenta que es, es a lo mejor es sobreprotección probablemente es demasiado paternalismo pero os quiero sanos y además vienen ahora épocas festivas aunque sean duras por aquello de que tengamos que mantener con distancia. Digamos.
3: sí exactamente no, tampoco hay que exagerar, yo creo que con este asunto se está exagerando mucho. Estamos viviendo una etapa de la humanidad horrible eh, que, que todavía, vamos a ver, es que todavía estamos pasando la segunda hora, pero estamos viendo lo que pasa en Alemania por ahí en otros países, o nos puede llegar la tercera hora perfectamente antes de que se vacune la mayoría de la gente. Entonces yo creo que hay que ser sensato. Claro que en Navidad nos gusta estar juntos y también nos gusta ir al fútbol. Y nos gusta pero hay que ser sensatos y ver cuál es la realidad.
2: Esa es la clave, ser sensatos por mucho que nos duela. No hay más que decir, ya está. Muy bien. Hemos acabado el cuarto, incluso llevándonos tan bien como al principio.
3: Eh, que no
2: son eso. <risa> un abrazo fuerte a los dos.
3: Venga, un
2: abrazo.
5: Esto basura no hay.
0: Hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. Están
3: aprovechando ellos, que son profesionales y que 40 minutos.
2: cuarto en marcha y seguimos hablando de entrenadores en nuestro divan de Beirán, psicología del deporte con nuestro medallista olímpico y psicólogo del deporte José Manuel Beirán, ¿cómo estás? Muy bien, David. Porque los tiempos muertos de los entrenadores dan para mucho y ya analizábamos en el anterior capítulo cuando se quedaban callados, como el caso de vicios y de Ataman, y precisamente... Yo creo que podemos incidir en un aspecto que comentabas tú también y era el hecho de saber distinguir hacia quién va dirigido el mensaje.
6: Sí, hacia quién va dirigido, bueno, lo sabemos, es a los, a, a los jugadores a los que tengo que, que dirigirme. Yo puedo saber, saber muchísimo de baloncesto, pero a lo mejor no lo sé transmitir. O las emociones, el nerviosismo... Eh, la, la, la ansiedad que puede tener en ese momento puede hacer que no lo transmita bien. entonces eh, y, y luego también tenemos que saber en qué categoría estamos. Si es una categoría de formación o es pues una categoría ya de, 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 de adultos o de profesionales. No tiene nada que ver. El, los tiempos muertos eh, con los eh, jóvenes, con los niños, es una parte más de su preparación. ...y sin embargo con los mayores... ...es distinto, no estamos preparándoles... ...estamos intentando ganar ese partido como sea. O sea... ...hay que hay que ayudarles... ...para que puedan... ...ganar el partido... ...o por lo menos dar lo mejor de sí, cada momento... ...y además los tiempos muertos es una... ...es, es una parte muy interesante... del baloncesto, porque no en muy pocos deportes... ...hay un tiempo muerto como este... ...no solo los tiempos muertos... ...todas las, las pausas durante el juego... ...que es antes del partido... Eh, los tiempos muertos, claro entre, entre cuartos, el descanso que es la pausa más larga de todas incluso en los momentos en los que se para cuando hay uno, un tiro libre o cuando los árbitros están comprobando algo en la mesa todo eso son pausas en el juego que habría que aprovechar mm. y es una de las partes importantes para que los entrenadores vayan pensando en eso, qué es lo que quieren transmitir y que vayan mejorando también en ese aspecto
2: ¿Qué diferencia fundamental hay respecto al profesional y al jugador de formación
6: El jugador de formación eh, los partidos son parte de su, de su carrera de su, de su formación entonces esos tiempos muertos son para enseñarles cosas también en el caso de los profesionales es distinto pero además cuando queremos enseñarles algo y queremos que, que se acostumbren a escuchar los tiempos muertos y a saber manejarlos ...deberíamos hacerlo también en los entrenamientos... ...y eso casi nunca se hace... ...tú sacas... Eh, ...las eh, pizarras... ...para hacer muchas rayitas muchas veces... ...y lo haces también con los jóvenes... ...¿cuántas veces hacemos eso en un entrenamiento? ...prácticamente nunca... ...entonces ¿qué queremos? ¿que aprendan justo ahí en el tiempo muerto? Debe, si, ...si vamos a utilizar eso... En, ...en un tiempo muerto en un partido... ...deberíamos hacerlo también en los entrenamientos... ...también pasa con los mayores... ¿eh? Sí. ...hemos visto... Eh, ...entrenadores... Que incluso ponen la, la pizarra al revés o sea que, que, que los, hay jugadores que dicen, oye, dale la vuelta porque así me, me organiza mejor, o sea, sé exactamente eh, en qué lado tenemos que jugar, en qué lado me tengo que colocar yo porque hay que tener en cuenta que en esos momentos de un tiempo muerto, normalmente las pulsaciones están muy altas, el nerviosismo la ansiedad hace que la capacidad atencional sea mucho menor, entonces tienes que tener muy claro qué es lo que quieres decir hasta dónde puedes decir y sobre todo, lo más importante, ¿qué es lo que queremos transmitir? Eso ya lo decíamos el otro día. Incluso cuando que asquedicios no, no quiso decir nada. Y se puso a dar vueltas alrededor de los jugadores sin mirarle siquiera. Él quería transmitir algo. Puede estar equivocado no. Eso es cosa de él que, lo, que, que mide a ver si le ha servido o no le ha servido. Pero ahí está intentando transmitir algo. Todo lo que hacemos, todo, está teniendo un efecto en los jugadores. Es muy importante también la organización en los tiempos muertos, la disciplina. En Estados Unidos, especialmente en la NSA, hay una organización perfecta en los tiempos muertos, pero aquí también deberíamos saberlo. Hacer siempre lo mismo en los tiempos muertos, dejar un tiempo de descanso para que se tranquilicen, después estar hablando con un ayudante o pensando qué es lo que quieres decir, y, y después eh, todo el mundo tiene que saber dónde se sienta, cómo se sienta, empezar siempre hablando, por ejemplo, de defensa, Luego de ataque o sea que haya una estructura en, en los tiempos muertos también y eso se entrena y se piensa y tienes que, que llegar luego al partido con, con sabiendo qué es lo que tienes que hacer no puedes tomar las decisiones justo en ese momento
2: pues eso precisamente te iba a preguntar porque muchas veces hemos hablado de el entrenamiento en el tiro el que se puede entrenar los últimos segundos de una posesión, que vaya todo preparado, ese momento de tensión cuando te estás jugando el partido, ese tiro libre en el último segundo que define un partido, también se puede entrenar un, un
6: tiempo muerto. Naturalmente. Yo creo que eso es muy interesante. En los entrenamientos hay entrenadores que paran muchísimo tiempo. O sea, están jugando 5-5 cinco cinco, o lo que sea y paran y están mucho tiempo hablando. Eso no es real luego. Hay veces que hay que hacerlo, ¿eh? sobre todo al principio, en pretemporada y en momentos determinados que cambias cosas también. Pero en situaciones normales deberías intentar parar lo mismo que en un partido. Para que sea lo más parecido, para un minuto, para 40 segundos, cuenta con esos 40 segundos que sea muy parecido al tiempo muerto. Eso es entrenar un tiempo muerto también. Utilizar la pizarra en ese momento para explicar cosas. Por cierto, la pizarra, antes he dicho que con los jóvenes, a partir de cierta edad con los pequeños no se debería utilizar la pizarra es mucho mejor que sean capaces de imaginarse la situación en lugar de estar haciendo dibujitos todo el tiempo, ¿sabes? Y, si, y en cualquier caso, si se hace siempre se tendría que hacer antes en los entrenamientos Sinceramente
2: a mí me hierve la sangre cada vez que veo a un entrenador utilizar la pizarra con por ejemplo jugadores de 14 años lo vemos mucho en la minicopa no sé si es por el foco mediático que tienen en la Copa del Rey pero desde luego a los jóvenes lo que hay que hacer es que se imaginen el baloncesto y que intenten hacer absolutamente todo. Pero eso es otro tema del que ya hablaremos, como seguiremos hablando también de los tiempos muertos y la manera de comunicar a los jugadores porque no siempre son gritos. Y ya lo decíamos en el anterior capítulo, si tú siempre gritas, al final el grito no llega y el jugador hace oídos sordos.
6: Así es. Y si te enfadas todas las veces, llegará un momento que no sirve para nada. Es mucho mejor hacerlo de vez en cuando. Tenerlo pensado antes. Tú tienes pensado antes más o menos cómo quieres hacer los tiempos muertos, en qué situaciones. Luego habrá momentos en los que habrá sorpresas y tienes que hacerlo eh, de repente en un partido. Pero tener más o menos pensado qué es lo que puedes decir en cada momento, qué, qué estructura de tiempo muerto, qué disciplina, qué organización. Tenerlo pensado antes es mucho más fácil y saber qué es lo que quiero decir. No tenemos que dar al esa es otra, que algunas veces parece que estamos diciendo todo lo que sabemos de baloncesto. Hay que decir, por el problema de la atención en esos momentos, muy pocas cosas, muy claras y, por supuesto, cosas que ya se han entrenado. Si, si tú entrenas bien, necesitas menos tiempo muertos Quitando, bueno, como un tiempo muerto sirve para muchas cosas, pues a lo mejor es para cortar una racha, para descansar, para otras cosas. Pero si no es así, si es solo para contar aspectos tácticos y tal, cuanto mejor entrenes, menos tiempo muerto necesitarás.
2: Cuanto más preparada esté la improvisación, mejor será esa improvisación. Un abrazo Gracias. muy fuerte, siempre un placer, maestro.
6: Igualmente, para mí también. Un abrazo.
2: Tiempo para el baloncesto femenino. Ana Montañana, ¿cómo estás? Muy bien ¿Qué, tema, qué temazo para animar, ¿no? Soy así de,
7: de un poquito de, de ese tipo de música me gusta, me gusta
2: animar un poquillo Sí, señor Porque además animada va a estar la Copa de la Reina ¿eh? Perfumerías Avenida Valencia Basket Spar Girona Lointec Guernica Los cuatro primeros Movistar Estudiantes Ciudad de la Laguna Canarias Euskotren ...y Durán Maquinaria en Sino, son los clasificados. ¿Qué te parece? Bueno,
7: eh, jornada, además de que, de que estaba ahora unificado, que todos fueron el sábado a las 7 de la tarde, que fue una locura... Eh, ...ha sido una super jornada, hemos visto partido increíble en, en Teledeporte de, de la Avenida... Eh, dominando el partido totalmente y, y bueno, y, y algunas sorpresas, ¿no? Eh, quizá algunas sorpresas o, o bueno, alguna, eh, la, la victoria de Araski dominando todo el partido a Promete, que le deja fuera de la copa, eh, Promete se iba, se iba a meter en la copa, eh, era el, el, el más cercano, ¿no? Eh, y al final ha acabado eh, pues en Sino Lugo eh, ganando, ganando a que se Pasto y, y metiéndose ahí el, como, como octavo.
2: Y yo no sé si te ha sorprendido el Estudiantes, recién ascendido e incluso luchando por estar entre los cuatro primeros.
7: Bueno, yo creo que la plantilla la plantilla la, eh, era, era una buena plantilla. Ellos hace dos años ascienden eh, y, y no, no hacen muchos fichajes de ese equipo de ese que, que ascendió. Y, y tiene muchos problemas y vuelven a ascender esa misma temporada, ¿no? Yo creo que ellos eh, como club eh, aprendieron un poco esa lección, que, que el equipo que asciende, pues, eh, pues puede tener algunas jugadoras que se pueden quedar pero tienen que tener importantes eh, importantes fichajes y es lo que han hecho este año eh, tienen un, un equipo muy compacto, que están jugando muy bien, eh, ganaron a, a Embutidos Pajarel, perdieron el cuarto puesto porque por Pascua de Averats eh, eh, el Inter Bernica pues, se quedó con el cuarto con el, con el cuarto puesto haciendo un partidazo eh, contra Ciudad de la Laguna. Y, y, bueno, sorprende porque es un recién ascendido, pero, pero yo creo que, de, que la plantilla sí que es buena. Eh, eh, está claro que Movistar Estudiantes es un club con, con muchísima estructura y con muchísimo potencial. Y, sinceramente, me alegro muchísimo que estén, que estén en sus posiciones y que, y que se consolide, que consolide el, el proyecto.
2: Y, um... ¿Qué es lo que más destacarías en, en estas 15 primeras jornadas? Pues bueno, un
7: poco eh, movistar de estudiantes, destacable. Eh, destacable también el integro de Ernica, eh, jugando eh, este último mes eh, a un nivel muy bueno también. Eh, y sobre todo, yo destacaría además de Valencia Vázquez, que todo el mundo sabía que por plantilla iba a estar arriba y, y, y lo, lo está demostrando, solo ha perdido un partido contra Avenida. Yo creo que aquí hay un hay un titular grande, ¿no? Que se percubería esa avenida, que no solo ha ganado todos los partidos, sino que lo ha hecho a un nivel, eh, pues, eh, apisonadora, ¿no? Eh, menos el partido de Linterna que, que que ganan de muy poco y en, el, en los últimos minutos y el partido de, de Valencia Basket que, que ganan en la prórroga. Eh, los demás, inclusive los de los de Euroliga, los ha jugado a un nivel eh, muy muy bueno y no solo. Eh, no solo con sus estrellas, no digamos, eh, sino que, que es un esfuerzo un, es un coral, digamos, ¿no? Eh, y eso, pues, eh, creo que ha sentado las bases eh, para, para la segunda vuelta, para la Copa de la Reina y para, para la Euroliga, que la segunda justamente la segunda burbuja de la Euroliga se va a jugar en, en Salamanca. Y, y por abajo, pues, un poco... Perdona, que te corte. Sí, te iba a preguntar ahora... ahora precisamente por
2: eso, por la parte baja, ¿eh?
7: Pues, bueno, un poco... Eh, zaragoza podamos decir que es un poquito eh, también es verdad que, que es un que no es que sea un club nuevo no pero pero lo ha absorbido el casa de monzaragoza eh, con los cambios de estructura que, que, que había hay muy buenas jugadoras pero pero a veces pues eh, el formarse el, el, el equipo pues cuesta un poquito más no eh, el otro día ganaron a, a, a las palmas eh, pues, eh, eh, a Espar Gran Canaria pues muy 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 justo y yo creo que es un equipo que debería eh, debería de ir subiendo y, y bueno eh, va a haber una lucha increíble por el descenso porque hay cuatro equipos metidos ahí que, que, que hay muy poca diferencia y todos están luchando los partidos
2: la verdad es que va a estar ahí muy competida la cosa. Esperemos que también lo esté por la parte de arriba, aunque Perfumerías está, ya lo dices, intratable. Yo creo que es la gran favorita, sobre todo porque han conseguido, o parece que consiguen, que tanto unas como otras tengan bastante definidos los roles. El sí. que no haya eh, egoísmos, por decirlo de una manera, ¿no? Totalmente.
7: Yo creo que ves, ves los partidos y todo el mundo que sale del banquillo, ves, ves al banquillo súper enchufado eh, eh, yo creo que hay, hay muy buena química se ha, creado, se ha creado lo que tú dices, ¿no? Eh, ese dejó un poquito el egoísmo eh, individual y, y todo el mundo está aportando es súper importante para equipos ganadores que eso, que eso pase eh, y todo el, mundo, todo el mundo sale preparadísimo ¿no? desde banquillo, yo creo que eso es eh, la temporada es larga por ahora no han tenido prácticamente lesiones tienen a, a una de las tibos lesionadas ahora, pero eh, la temporada es larga y, y, y veremos lo que pasa no pero está claro que si, está, si están ahora así a ese nivel yo creo que, que sí que Roberto Iñigue va a poder eh, pues por lo menos llegar a la Copa de la Reina parece ser que, que a un nivel increíble
2: Eso parece, veremos a ver qué sucede nivel increíble el que tenemos aquí en Cuatro Cuartos uh -huh. con Ana Montañana Siempre un lujo Un abrazo un abrazo De Pro Melotero, ¿cómo andas?
8: ¿Qué tal, camps? ¿Cómo vas?
2: Pues bien, tan cerca y tan lejos.
8: Además, de verdad, hoy te traigo un personaje y te ¿Cómo? voy a dar una pista para viejunos, a ver si adivinas quién es. A ver. No es Ludo Peters, ni es Peter Sellers.
2: ¿Quién es? Uf, tiene algo que ver con Peters.
8: Alec Peters, el Ay, jugador del Basconia. Muy bien, camps. Hablamos de este jugador que busca liderar el proyecto del Vasconia este año, después de, atención, ganar la Euroliga en 2019 con el Chesca... ...y estar la pasada temporada en el EFES. Él empezó muy joven porque te cuento que su padre Jeff no era entrenador... Que, ...que es una cosa que puede ser buena o mala para un jugador... ...sino que era algo peor, era entrenador de entrenadores. ¿Cómo te quedas? Uh, huele a
2: exigencia.
8: Va mucha exigencia. Su padre Jeff daba clinics para 32 equipos del área de Chicago, en Illinois... ...donde él había nacido. Entonces comenzaba a crear rutinas de entrenamiento para ellos... ...y claro necesitaba un conejillo de indias para explicar los ejercicios... Ese niño que iba allí se movía y hacía todos los ejercicios. A veces ejercicios que eran para niños mayores que él. Ya te imaginas quién era el que los hacía, ¿no? Dímelo. El pequeño Alec. Alec que recuerda que hasta llegar a la universidad dedicó más de 100 fines de semana a ayudar a su padre. Con lo cual, de fundamentos, pues evidentemente creo que, que vamos sobrados. Y te voy a dar dos episodios y dos grandes frases. Él llega a la Universidad de Valparaíso Ahí está cuatro años y de repente un día, antes de jugar contra la Universidad de Kentucky del gran John Calipari, ¿sabes lo que dijo John Calipari de Alec Peters? Dijo, para defender a Peters tendremos que ir antes a la iglesia y encender unas velas. Draft 2017, número 54 y hace una temporada con finish, digamos que regular tirando a no muy buena. Pero el último partido contra los Dallas Mavericks, 36 puntos con 8 de 13 en triples en 28 minutos. Rueda de prensa de Rick Carly, el técnico de los Mavericks, y suelta otra frase célebre. ¿Tú te acuerdas aquello de, de la river de
2: Dios hoy se ha vestido de Michael Jordan? Sí.
8: Pues la versión de Rick Carly es Larry Bird hoy se disfrazó de Alex Peters.
2: Mira, es una buena comparativa con el paja. Una buena
8: comparativa. Y ese partido significó que el bueno de Peters fuera el único jugador de la NBA en lograr en esa temporada al menos 35 puntos, 8 triples y 7 rebotes... Él cogió nueve en un partido. El otro fue la barba. No está mal,
2: ¿no? Es uno de esos grandes fichajes de nuestra liga endesa. Y viniendo de alguien que jugó en la universidad de Valparaíso, pues ha venido a una ciudad que para muchos es un paraíso.
8: Firmo debajo.
2: Un abrazo, Mel.
8: Un abrazo, Can.
6: Certainly Look at this.
7: Another great pass by Gasol. What a pass by Mark. And the finish by Kate. Yeah. C.P. Hola, Pereiro. ¿Qué pasa,
3: chicos?
2: Aquí estamos con los grandes bocazas de los 90. Hombre, vamos! Y Ed... los de 2020. Eduxel, papá de Mateo.
1: ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis?
2: Bien, My Big Mouth se llamaba esta canción de Oasis y esto va dedicado al… A
1: Patrick Beverly, no, perdón.
2: Bueno, puede ser, pero al gran bocazas de la última semana en la NBA. Dilo tuvo Edu, que a mí me entra la risa.
0: Bueno, creo que estamos hablando de, 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 del pase de los Nets, ¿no? Que dice que no quiere, que, que no quiere hablar, Kyrie Irving, y que dice que, que, que pasa de hablar con la prensa, que todo se le malinterpreta y que aparece ah, es una cruzada para no hablar en lo que
1: va de, de temporada, ¿no?
2: Sí, además utilizando a Malcom X, referencia bueno, la, la cabecita
1: de Irving siempre ha tenido sus detalles, ¿eh?
2: El terraplanista, ¿no?
1: Bueno, eso es el menor de los problemas. Yo, mira, yo 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 eso lo, yo eso lo respeto. Eso lo respeto. Tiene cara de Are You Feeling Me de toda la vida. Que no sé si se le ha llevado al extremo, pero bueno. Y si queremos ver los problemas que tienes con, con, con... que Cada cosa que dices, en cada medio de comunicación que lo dices, se te malinterpreta, pues chico, el problema igual ya es tuyo, no de los medios de comunicación. ¿sabes? El
2: problema es que nos llama, o en sí a los compañeros en Estados Unidos, les llama marionetas. Dice... Bueno. Que no habla con marionetas.
1: Bueno, no, pues que se prepare, porque le, ya le han caído 25.000, ¿no?
2: Sí, 25.000 dólares de multa por no hablar con los medios y, de comunicación.
1: Y de aquí a final de año va a flipar, porque vamos, o sea, súper calvo con gafas le va a poner fino.
2: ¿eh? Pero está muy bien esto de. <risa> Estoy aquí por la paz, el amor y la grandeza.
1: Sí, eso es.
2: Así que dejen de distraerme a mí y a mi equipo y aprecien el arte. Aquí lo hacemos diferente. No hablo con marionetas, mi atención vale más
1: fíjate o sea, Esto, al fin, esto a, lo
2: hizo Are You Feeling Me, ¿verdad?
1: Sí, sí. Al final, el eh, debuta hoy Durán, ¿verdad? bueno Sí, ha jugado, ¿no? Bueno, pues eh, eh, al fin, de, 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 lo que tenía que ser eh, eso, la noticia, al fin, ya, ya, ya ha conseguido que se vuelva a hablar de él, que es lo que le apetece, eso es. Igual que cuando estábamos eh, en plena eh, protesta por Breonna Taylor y, y por y por George Floyd en, en, el, en la reentrée de la, de la NBA también se habló de que él que no iba a jugar bajo, bajo ninguna circunstancia porque estaba lesionado que si hubiera tenido oportunidad de jugar que tampoco hubiese jugado en la reentrea de la competición no sé siempre no sé si se te malinterpreta pero chico yo cada día lo tengo más claro que lo que dices llega exacto el mensaje
6: no
2: dice nada papá de Mateo
0: no es un incomprendido eh Kyrie eh terraplanista eh, que, que no que, que, que ve que no que su mensaje no, no, no llega
1: o Pero igual viene por pues, ahí o, ¿no? o lo
0: tergiversan sí no sé. O sea, o, como, o no o hemos, como
1: no hemos dicho todos, igual que él, que la, que la tierra es plana, pues igual dirá, pues mi mensaje no ha calado. Ah, vale, vale. Menos ¿Ves?
2: mal que aparece alguien sensato como Kevin Love y le dice que es un irrespetuoso y que...
1: Bueno, es que Aquí va...
2: estamos trabajando todos por lo mismo.
1: Es que, es que le va a contar que, que a Kevin Love lo que son problemas de la vida, ¿sabes?
2: No, no, absolutamente. O sea, Pero que Kevin fin. Love
1: acaba de reconocer hace eh, cuatro meses que estuvo a punto de intentar suicidarse en una temporada. O sea, es que tú fíjate que ¿Qué nivel de, de compromiso para contar las cosas de una persona y de otras? ¿eh? Eso es malo. No, casi mejor pasar página y decir que le hemos vuelto a meter un meneo a los Margasol. mecheros, a los ah, mecheros eh, otra vez y que, ha, y que ha debutado Margasol, que tuvo un rato de pantalón bajado ayer en el partido. O sea, que jugó espectacular. Ahí en, ¿Entre líneas qué quieres decir con, con esa expresión, Pereiro? ¿Qué, lo de pantalón bajado? Pues que hizo lo que le dio la gana sí. durante cuarto y medio, o sea... Jugó 23 minutos y de los 23, 13 fue eh, dedicarle a los Clippers eh, unas páginas del libro de baloncesto de, de Naismith para que te dieran un poquito cómo era el, cómo era el juego. Va, los Lakers tienen un equipazo que a ver a ver quién le gana un partido tú.
2: Hombre, alguno le ganarán.
1: Algunos, algunos, sí. Jordan también perdió partidos, pero claro. estaréis, o sea... con, estaréis conmigo en que la plantilla es un auténtico escándalo. O sea, y es que ayer sin Davis y sin LeBron otra vez. Y mira que es pretemporada, pero es por las sensaciones Por cierto, Kawaii está gordo, ¿eh? Está, están circulando muchas fotos de jugadores un poco... Fuera de forma, eh, ¿no? Disfrutones, ¿no? Eh, de, pero de en, Kawaii, eh, este te esperabas... ¿no? Porque ayer le vi y... Mira, Normalmente tiene esos brazomanos de volverse loco, pero es que le veo tripiri. <ríe> Le veo ahí bueno, un sí, poquito sí. De, y, de, y de desganas. ¿eh? O sea, ah, wow. Circulaba también una foto
0: de, de Donchik, pero yo no sé si le habías metido algún tipo de filtro, porque tampoco lo, le, le veo yo... A bueno, el año pasado forma, estaba un pelín ¿no? patata
1: también. ¿eh? ¿Sí? Un pelín, un pelín. Pues pero sí. porque yo creo que está en el fase de cambio muscular ese, que hasta que te... Se está ensanchando. Que te ha, eso es, que hasta que te haces, pues da la sensación. Bueno, da igual. Si, si, gordo, no, si gordito sí. juegas así a baloncesto, chico, me voy a comer un, 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 unas patatillas todos los días así al desayuno.
2: Hombre, tampoco hace falta tanto, pero sí que es verdad que hay algunos jugadores que yo no sé si se ven afectados por la ausencia de determinados controles que ha aceptado la... NDA ¡No, pero con el por fa, Otra vez. 2.0. La... <risa> ¡Qué y oportunidad! Esa, y esa gusilla que le entra al personal, ¿no? Ahí lo dejo.
1: Hombre, la verdad es que si, si fumas, comes más. O sea, eso, es, eso, es, eso es verdad. Eso dice. Eso es no bueno. lo sé. No lo trabajo. No bueno, lo pues trabajo, pregúntalo no lo que trabajo. tampoco es muy Claro, difícil. Hay, que,
2: hay que investigarlo. Esto es una mera cuestión de investigación. Por cierto, eh, me sorprende que eh, Pereiro diga y hable de los mecheros y no hable de lo caro que le sale un mechero a los mecheros.
1: Sí, 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 sí.
2: Que viene a ser Paul George y el atraco a las
1: tres. Bien atraco, ¿eh? O sea, eso es bueno, sobre bueno, es, bueno, bueno. el tren Pelham. O el tren de las 3 y 10, o bueno sé qué exactamente. O el expreso de medianoche. O sea, el otro día, mira que leía yo cuando me decías tú Vaya traco, lo de Davis. Pues es que ha, ha, ha fichado lo mismo, ¿no? Cinco Pero es años, que yo creo que no es está... 229
2: millones de dólares.
1: ¿Cuánto? ¿5 años? Ah, pues gana más que Davis.
0: Pero pero Davis, por ejemplo, a diferencia de otros, o Lebron, ¿no? que están en ese momento en el que están a tope, o, o incluso Westbrook o Harden, cuando hicieron ese, esos contratazos, estaban en un momento... Eh
1: al alza todavía. Sí. ¿no? O John Wall, que y tiene Paul, otro pepinazo también de locos, igual pero, que Chris Paul. Sí,
0: o, o John Wall en su momento, pero este contrato ahora se ha, se ha demostrado de John Wall y de otros tantos, como el de Harden o el de incluso Chris Paul, que se uh -huh. están intentando quitar cada año de, de encima cada equipo por los que pasan. O sea, son contratos muy tóxicos, pero eh, es que este de Paul George yo creo que no es tan injustificado, porque Paul George, desde su lesión, ha apuntado que podría ser, pero no... Yo no le he visto no, no, no a, está mucho igual, menos
1: no. al nivel que estuvo. Eso no, es, eso, no, no, no está igual. No está igual ni parecido. ¿no? Es un gran jugador, pero eh, de ahí a... No sé. A mí me demuestra un poco que los Clippers... Eh, eh, vale, pues el año pasado consiguieron sacarlo de, eh, de Oklahoma. Él ya lleva un año diciendo que, que juega en casa, que es de allí, que tal y cual. El otro día antes de renovar ya dejó claro que, que quiere ser un, un Clipper de, de por vida. Yo creo que los Clippers han visto la oportunidad, pues uno de empezar a cerrar contratos grandes de los jugadores que han traído la temporada pasada y moneda al aire. No sé, so, en este caso David sí te doy la razón de que sobra la pasta, ¿sabes?
2: Eso parece. Eso tiene pinta. Eh, creo que el papá de Mateo para cerrar el programa te va a hacer la pelota. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes?
1: Oh, venga, un poquito te me va gusta. Va a hacer
2: la pelota en el Venga, un poquito.
1: ¿Cuánto de guapo Lucer. me he levantado hoy, Mateo? No, está vale. va
0: porque eh, ha hablado, habla Pereiro, del equipazo que de, tienen los Lakers y, claro, uno ve los titulares del partido de esta pasada noche en el que... Taylon Horton Tucker, eh, se ha marcado 33 puntos. Es bueno digo, ¿eh? de, ese es, tío.
1: El otro día dijo el Mister que está pateando culos en cada entrenamiento. ¿eh? Sí, es, este ya el año pasado fue el más joven de
0: eh, norteamericano en ganar la, la NBA, el segundo de la historia después de Darko Milici, que lo ganó con 19 años. Anthony Davis, que ya en eh, Horton tuvo un papel muy secundario ¿no? allí, pero dijo que este chaval prometía y, y Lebron eh, se ha pasado el partido ahí después tuiteando, diciendo que este chaval es muy muy especial y que y que todo el mundo le siga y ha habido algunos titulares que decían eh, horton tucker ahora es un problema de eh, poner problemas a, a, a los lakers por la profundidad de equipo que tienen así que vamos a ver hablamos de un jugador que tiene una grandísima historia eh, de superación personal como estas que sacamos siempre aquí eh, eh, criado al norte de, de chicago eh, fue una especie como de, de leyenda de high school cuando en, eh, allí en, la, en, en las calles y luego después de un año de Iowa les enseñaron los, los Magic con el número 46, le traspasaron a los Lakers eh, no sé si os acordaréis de un famoso tuit que puso hace tiempo que decía Doc Rivers y Austin son la primera pareja padre-hijo e en el mismo equipo desde Delonte West y LeBron James Así que esa fue su presentación. Le, LeBron no se lo ha recordado, pero este es un chaval que estuvo marcado por las tragedias de, 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 de muertes, de abalazos además y de, y de desgracias alrededor de su familia. Con 13 años perdió a su, a su abuela, que era un símbolo de la comunidad. Eh, Luego perdió u, apenas un año después a su padre por, una, eh, por un ataque al corazón. Un par de meses después a su mejor amigo le, le, le mataron un asesinato en, en las calles de Los Ángeles. Luego a su mentor, apenas unos meses después, le mataron en, en un drive-in. Eh, yo creo que de 13 a 16 años estuvo marcado por la, por la desgracia. Pero bueno, siempre estuvo acompañado por, por su madre que le, que le hizo ver siempre el lado positivo de la vida. Él se ha considerado siempre un afortunado y ahora mírale, ahí está eh, haciéndose un hueco en los Lakers que no es nada fácil después de un año en la, en la G-League eh, y yo creo que apunta a maneras, le da mucha profundidad de Banquillo, pero lo habrá visto más. Me parece que es un jugador con muy, con muy, 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 muy buena pinta y en el fondo nadie mete 33 puntos y luego el otro día en el primer partido de temporada eh, también dio un grandísimo partido y yo creo que no es casual. Así que... A lo mejor hay un diamante en bruto ahí y estamos hablando de, de, de un jugador que tenga peso específico esta temporada en, en los Lakers. Es verdad que no hace estos recitales con LeBron y con Anthony Davis porque no hay balones para todos, pero
1: apunta, apunta a maneras. Nada pues... es
2: casual en esta vida. No,
1: desde luego, es muy bueno. Eh, el año pasado los ratos que ya tuvo opción para jugar estuvo en 13 puntos, no, 13 minutos en medio por el partido, jugó seis 7 partidos durante temporada regular y dos en playoff. Eh, y, y, y te enseña que es, pues, eso, zurdito. Así pinta sí. de que es de que, de, de que es lento, pero eh, luego tiene un primer paso que es una maravilla. Un pelín del club del gourmet también. O sea, no, no, no. Sí, mira, pero tiene no. un grandísimo manejo de balón ¿no? en sí, el Sí, sí, mí, te, 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 Es te, un poco te, te, de club de cutino canasta, eh, canasta, Cuidadito ahí, eh. Sí, pues puede ser y
0: también tienes step back que está está, está, de está moda. causando sensación un par de años en, en la NBA, así que me parece que tiene pinta de, de, de jugoncillo, así que, sí, el, que sí, sí, el,
1: sí. el
2: que es un jugón el Mateo, sería sería
1: amigo nuestro sin lugar a dudas.
2: El que es un jugón. Voy a pedir una entrevista
1: para con, TH, con THT para, para traerlo para acá para el para cuatro cuartos un día.
2: ¿Con qué nos deleita Mateo? A ver,
1: a ver qué tenemos ahí. Bueno, que no me ponga que... los fruitis que no, hace
0: esto, malísimo
2: esto, hoy. ¿eh? Esto va a ahí. cerrar el círculo. Hay que,
0: hay que hacer un pequeño homenaje a, a, a esas críticas que decía eh, Kyrie Irving y yo creo que no hacía, o no recuerdo que la hayamos puesto nunca, o hacía mucho que no sonaba, de Smiths con Big Mouth Strikes Again, eh, que suena así, en el que es un alegato de Morrissey que se sentía perseguido por la prensa de la industria, de la música, que decía que todo le sacaban de contexto y era un alegato a estas críticas. Así que, igual en honor a Kairi, al terraplanista, pues suena Big Mouth
2: Strikes Again. A lo mejor Morrissey también es terraplanista. Bocaza, seguro.
0: Bueno, esta canción, si analizas la letra, ojo, ¿eh? No sería... sería muy, muy controvertida. De hecho, él en esta canción se compara con Juana de Arco. ¿eh? Se ah, no está mal. Sí, sí, sí. Está mal. Luego,
1: luego diría si que, no que no se ha entendido, o sea.
0: Esta canción tiene, fíjate, en el fondo se escucha como los coros de una cantante femenina que él dijo que se llamaba Anne Coach, y en el fondo esta cantante no existe, es el mismo poniendo voz de mujer. Y Anne Coach es un juego de palabras con un lugar de Inglaterra donde a él le
1: gustaba. Está bastante claro que este no era un incomprendido de la prensa, lo que tenía era un ala bastante perjudicada. O sea, vamos a
2: hay veces que los genios tienen ese...
1: Ese ala perjudicada. ¿no? Ese ala. Eso es. Ese pues ala de la casa. Cuando mamá. cumples años de gira con Gediatra. Y si no, <risa> que se lo pregunten a Jagger.
2: Solo estamos de acuerdo en una cosa con Kyrie Irving y es que aquí lo hacemos diferente.
1: Sí, no, desde luego. ¿Eh? Yo, yo, aquí, yo en mi casa... también, no
0: ¿eh? Oye, vamos a decir que sea este planista o no. Que vaya todo el mundo y salga donante de médula, que hace tiempo que no lo decimos.
2: Correcto. Con una analítica de sangre luego.
0: le podemos salvar vidas, aunque seas terraplanista.
2: Y Desde luego, en no tiempos de COVID también se puede realizar ese pinchacito, porque lo hace de una manera segura y responsable, con las medidas sanitarias adecuadas. Y salvamos muchas vidas. Señores, que precisamente estas son las cosas que nos dan...
1: Juan, como te! Es,
2: es así, es verdad. Estás, eh,
1: estás cada día más cerca del, del caballo con alas ese que, eh, que, que regalan cuando haces muy bien los programas. Pereiro,
2: ¿eh? no hablo con marionetas. Vale, vale, perfecto. <risa>
1: <risa> es un ondas, pero bueno, para que la gente me entienda. Básicamente.
2: <risa> Vamos atrás, tokin para cerrar el Joder, programa.
1: de verdad. Mando una la gana de contestarte, pero luego me he cortado, ¿sabes? Conteste usted. <risa> nada, nada, que la, mi expresión era muy fea.
2: Este sí que es un buen motivo para sonreír. No tenga dudas. De la que te has librado, un beso. Venga, chao. Venga,
1: pasarlo bien. Chao, chao.
5: El baloncesto se juega en cuatro cuartos. David Camp.